0: Queridos, é, nós estamos numa série, é, somos filhos, somos salvos, e o tema de hoje é, filhinhos, vocês são de Deus. Eu preguei hoje pela manhã lá no Brooklyn, e eu fiquei muito emocionado. Cada culto é uma emoção diferente, né? Lá eu chorei, aqui eu ri, o que importa é que emoções eu vivi. E, e lá no Brooklyn, é, pela manhã, tocaram vários louvores antigos, né? da década de 90, dos anos 2000, ali do começo, e, e eu também estive ali porque eu iria apresentar uma criança, que a mãe não podia, ela já tinha um filho, ela queria ter segundo o segundo filho, os médicos falaram, que ela não podia mais engravidar, e nós oramos por ela, e ela ficou grávida, teve o um neném, enfim, e ela falou para eu apresentar. Então, estava num misto de emoções ali. E ouvindo aqueles louvores, é, eu me peguei pensando... O pastor Luciano falou algo aqui a respeito, né? Como que eu estava antes de conhecer Jesus? Eu voltei lá no início da minha vida com o Senhor, lá na minha conversão, com 14 anos de idade, quando Jesus ele veio ao meu encontro, e eu já preguei, já falei isso aqui algumas vezes, uma passagem que marcou meu coração, foi a, é, Mateus capítulo 6, na oração né, do Pai Nosso, quando eu entrei numa igreja e o pastor, ele estava pregando sobre isso, e quando eu ouvi que Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso, aquilo veio como uma bomba no meu coração, como uma explosão, e mudou toda a minha vida, a minha história. Eu quero convidar você a fazer uma oração agora, mas eu quero que você reflita no momento em que você compreendeu que Jesus morreu para te salvar, e que Ele abriu o caminho, Ele nos levou de volta ao relacionamento com o nosso Pai. Eu quero que vocês fechem os olhos, se puderem curvar as suas cabeças, você em casa também, que você feche seus olhos, e que você pense agora, no momento em que você entendeu, que você é filho de, Jesus, filho de Deus, Pai, por meio de Jesus, que você entendeu que você é filha, que você entendeu que você nasceu, por um propósito, que você nasceu, não por escolhas humanas, mas você nasceu porque o Senhor, Ele te desejou, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, Ele já tinha nos, nos escolhido, ele já tinha morrido por nós, ele já tinha pensado em cada um de nós, já tinha derramado o seu sangue. E aí no momento da história, ele vem, ele nasce de uma virgem, e vai na cruz no meio do seu lugar. Então feche seus olhos, e olhe ao Senhor e diga a Deus, obrigado, obrigado porque em Cristo Jesus, eu sou filho. Obrigado Senhor, porque eu era perdido, porque eu era alguém sem rumo, porque eu estava destinado ao inferno, e o Senhor me chamou para a vida, obrigado Jesus, porque mesmo nascendo num um lar cristão, em um momento da minha vida, eu entendi, que eu sou filho, que eu sou filha, obrigado Jesus, porque mesmo tendo uma vida, promíscua, uma vida longe da Tua presença, no momento da minha vida, eu entendi que eu sou filho, que eu sou filha, obrigado Senhor Jesus, porque ser filho, de Deus o Pai. Significa, Senhor, que eu tenho a vida e a vida eterna. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui reunidos como filhos. Numa comunidade de filhos, ó Deus. Numa comunidade de pessoas que te amam. Numa comunidade, Senhor, de pessoas que te adoram. Pessoas, ó Deus, que clamam, Abba, Pai. Pessoas que têm, ó Deus, dentro de nós, nós temos o Espírito que testifica. Que nós somos... Os teus filhos, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque em Hebreus a palavra diz que o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho de João vai nos dizer que o Senhor amou o mundo de tal maneira, de tal maneira. Cada um de nós aqui, Senhor. Que o Senhor chama pelo nome, conhece pelo nome. O Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que entregou o Seu Filho, o único Filho, Senhor para morrer no nosso lugar, para que todos aqueles que nele crê, não tenham Senhor Jesus Cristo, mas a penalidade da morte, mas tenham a vida eterna, nós te glorificamos por isso Senhor, e te exaltamos nessa tarde em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, aplauda Jesus querido, aleluia, abra sua Bíblia comigo em 1 João 4, Pastor Rafael ele não está aqui conosco hoje porque ele está no retiro em Rondônia. Em Rondônia ele está pregando lá, tá bom? Com certeza com saudades de vocês, mas como eu sempre digo, Primeira Dama está aqui, amém. Então se vocês precisarem de uma oração, conversar com o Pastor Rafael, seja o que for, Fabíola está aqui para te atender. São uma só carne, né? Bom, 1 é... João é, foi escrito pelo apóstolo João ali no, no ano 90, e João ele escreve para combater uh, uma filosofia chamada Gnosticismo. O que, que era o Gnosticismo? O Gnosticismo, que ainda existe até nos dias de hoje, diz que a matéria é má, que o espírito é bom e a matéria é má. Então, duas correntes muito fortes, que era o Serentismo e o Docetismo, estavam ali corrompendo a igreja de Jesus. O que, que o serentismo dizia? O serentismo dizia que o Cristo Espírito Divino, Ele desceu sobre Jesus Cristo Humano, no batismo, e Ele entrou no corpo de Jesus, e quando Jesus Humano morreu na cruz, esse Cristo Divino, Ele saiu antes, porque Deus de maneira nenhuma poderia morrer na cruz. Então o serentismo, Ele ensinava isso, João, ele combateu isso tão, tão com tanta força, que há uma história que, que diz, né, os pais da igreja dizem, que uma vez ele estava é, é, tomando banho, o banheiro naquela época eram banheiros públicos, né, e ele estava ali tomando banho, e quando o serinto entrou, ele saiu no meio do banho, pegou a toalha, saiu, chamou os discípulos e falou, vamos embora, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Essa era a doutrina que estava na igreja cristã, já no primeiro século. Hoje nós lutamos contra várias falácias, contra várias é, mentalidades aí, é, é, demoníacas mesmo, progressista, dentro daquilo né, que é o pseudo evangelho, mas isso no tempo dos apóstolos já acontecia. João ele escreve sua epístola, como eu falei aqui, ali nos anos 90, né? No, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, não 90, 1990, né gente? 90 lá, primeiro século. A outra doutrina que é o docetismo, que vem do grego do quem, parecer, o docetismo ele dizia que Jesus parecia ser humano, mas que Jesus não era humano, por quê Porque a matéria e a carne não podem é, estar ali juntas, porque o, o, a matéria a carne, o espírito e a carne, o espírito é a matéria, porque o espírito é bom, mas a carne é má, agora você entende por que João, já no Evangelho, ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, ele vai discorrendo, e ele diz que Jesus ele veio em carne, que Jesus encarnou, Há também um texto ainda no Evangelho de João, que João ele vai dizer que Jesus Cristo ele se manifestou não só em água, né? não só é, é, aí de uma forma espiritual, ali na, na, no contexto, mas também em sangue e carne. Então é isso que João está escrevendo aqui. João ele está falando, nós vamos ler o texto ainda, sei que nós não lemos, mas João ele está falando para uma igreja que está convivendo aí com falsos mestres com uma infiltração. E é interessante que nós vamos ver aqui, que João ele está falando com aqueles que são filhos de Deus. Porque João ainda, o Evangelho, capítulo 1, vai dizer que todos aqueles que creem no Senhor, que confessam o Senhor, têm o poder e o direito de serem feitos filhos. Então ele está olhando para a igreja como filhos do Senhor, olhando para a igreja como família de Cristo, e ele está falando, ei, fiquem espertos, porque vocês conhecem o Pai. Porque vocês conhecem aquele que encarnou e nos revelou o Pai. O filho, ele conhece o Pai. O filho, ele sabe quem é o Pai dentro de casa. O filho sabe quem é a mãe. O filho nos conhece na essência. O filho sabe do que nós gostamos e do que nós não gostamos. Não é isso? Porque o filho convive. Solta a minha filha aqui, de três anos, a Olivia, e diz assim. Ah, o seu pai está ali. E aponta para qualquer pessoa ela vai saber que não é o pai dela. Se bem, né, Anne? que no aniversário da Vozélia, a Elô estava distraída, e o, o Batistella, né, o marido da Anne, estava de, de lado, assim, e a Elô estava ali, né, papai, papai. Mas ela estava distraída. Ela só viu a forma, a circunferência, e ela confundiu. Mas, normalmente, o filho ele sabe quem é o pai. Amém? 1 João, capítulo 4, a minha versão ela é NAA que é a Bíblia da igreja, se você quiser apresentar alguém com uma Bíblia, tá bom? Diz assim, Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora, nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus." Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, agora você já sabe por que ele vai falar, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa isso, a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve e quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Eu quero trazer para vocês aqui, três observações muito rápidas, muito rápidas, ou três verdades. A primeira delas, está nos versículos de 1 a 3 que diz, Amados, não dei crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa isso, a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. primeira verdade é que nós devemos examinar os espíritos. Agora, como que nós examinamos os espíritos? Como que nós percebemos os espíritos? A ideia da palavra examinar aqui nesse texto É uma ideia de provar Assim como se prova os metais Recentemente eu fiz 10 anos de casado E a Mariana ela queria um solitário Mulher sonha né Mulher, ai joia, solitário Colarzinho com duas crianças A mulher que é o solitário O homem que é a comunhão né O churrasco, o futebol e coisa e tal O homem é mais, mais barato Vamos assim dizer e quando eu fui comprar ali o, o, o solitário, que é caro, né? Falei para o Ricardo, no dia que eu comprei, encontrei o Ricardo. Falei, Ricardo, já ajuda dinheiro, que esse negócio é caro. Quando você vai comprar, você não é um expert em ouro. Eu, pelo menos, não sou um expert em joias e tal. Só que você faz perguntas, você pergunta se tem garantia, você olha. Você olha naquela pedrinha, que você nem sabe que pedra que é, no meu caso, né? Então, mas você pergunta, é tal pedra? É? Legal? Você nem sabe. De repente, encontra alguém por aí e fala assim, não, isso daí é, é meu, baratinho, é vidro, sabe assim? Mas você pega ali, a, a, você vai comprar a joia e você faz um monte de pergunta. Você vai perguntando coisas, você vai analisando. Quando você vai comprar um, um, uma prata, um ouro branco, seja como for. A ideia do texto aqui é essa, que nós temos que examinar assim como nós examinamos aí o metal. Lembra que eu pensa numa, numa, numa ideia, numa ilustração que você já deve ter escutado de outros pregadores também Que para você conhecer um dinheiro falso, você tem que conhecer o verdadeiro, certo? Você não perde tempo estudando o falso, perde Mas se você conhece o verdadeiro, você sabe identificar o falso Hoje em dia que os meninos nunca devem ter pego uma nota na vida De papel, né? não existe mais Nota de um real vocês não pegaram Muita gente aqui não pegou, eu já estou ficando velho isso é de 1985. Mas eu lembro que quando eu chegava no, no mercado, o mercadinho, principalmente o mercadinho, tinha, tinha muito isso, né? Você chegava com 50 reais, aí você pagava ali a compra, você queria ir embora rápido, aí a caixa pegava seu dinheiro, ela virava contra a luz, ela olhava, ela olhava para ver se tinha aquele fiozinho, não tinha um fiozinho. Por quê? Porque ela conhece, ela conhecia o dinheiro verdadeiro. Então, quando você conhece o que é verdadeiro, você consegue, então, discernir o que, que é falso, e aqui o apóstolo João ele está falando, olha, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, aquele que diz outra coisa não é de Deus, então nós temos que perceber quem pertence ao Senhor, quem não pertence, o que está sendo falado e quem é o nosso Deus, aí você diz, mas pastor, isso daí era na época de João, e a teologia liberal? que é uma teologia que diz que a Bíblia não é a Palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a Palavra de Deus, e os pastores liberais que dizem, será que Jesus Cristo andou mesmo sobre as águas? Será que o mar se abriu mesmo? Tem seminários teológicos que por questões de ética nós não citamos o nome, mas tem seminários teológicos que ensinam que Gênesis de 1 a 11 é mito, só que se você entende que Gênesis de 1 a 11 é mito, você acaba com um monte de coisa. Você acaba com a criação literal, por exemplo, do homem e mulher. Você acaba com a questão do pecado. Sabe, você acaba com essa ideia de que o homem é pecador e precisa de um salvador. E isso é uma teologia que corre nas igrejas no mundo. Tem crente que não acredita no pecado original... Tem crente que acha que toda forma de amor é válida. Tem crente que vai acreditando numa porção de coisas. Agora, eu e você que somos filhos, nós temos como regra de fé. E a nossa perspectiva de vida, a nossa cosmovisão, ela é baseada na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Tem muito pastor que fala besteira com ar de inteligência. Tem um que é muito famoso. Ele fala besteira com ar de inteligência E as pessoas ficam até com medo De falar que ele está errado Não, mas olha Está falando besteira, gente Está falando besteira Só que as pessoas dão mais créditos Para um homem que fala besteira bonito Do que de repente para um analfabeto Que fala a verdade Que fala problema, Sabe, a gente dá risada, zomba Se pregar aqui, no, aqui na IBP, no púlpito A gente vai falar assim Nossa, mas trouxeram esse cara para pregar? E aí de repente todo mundo está na internet ouvindo o outro pastor que fala bonito. Que fala, sabe, agrada os ouvidos. Nossa! Mas ele é o um encantador de serpentes. E nós não percebemos. Por que, que nós não percebemos? Porque nós não lemos a Bíblia, a palavra de Deus que revela o nosso pai. O que, que a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 3,16? que a palavra, toda a escritura, é inspirada por Deus, ponto, não tem discussão, ah, mas será que teve algum, alguma adulteração, será que mudaram? Tem um livro muito bom, que eu estou lendo ainda, que chama O Outro Evangelho, é da Alissa Schilder, leia esse livro, ela vai explicar tudo bonitinho, essa questão aí da... da da Bíblia ser a Palavra de Deus, de como provar que a Bíblia é realmente a Palavra de Deus, que não houve nenhuma mudança que, que realmente nos faz desviar daquilo que os, os nossos irmãos, os profetas e os, os apóstolos escreveram. Tem outro livro chamado, e ele falou na língua dos homens, Paulo On, muito bom também, leia a Bíblia de Gênesis Apocalipse e leia pessoas sérias, porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Há quem diga também que não há um Criador no mundo. Que o mundo, ele, ele evoluiu, ele veio do, do evolucionismo, de uma explosão. Só que essa teoria da evolução, ela vai contra leis da física, por exemplo. De degradação, desgaste, termodinâmica, enfim. E aí nós temos que entender, por que que nós ouvimos tantas coisas, que nos faz duvidar da Palavra de Deus, e nos faz caminhar não como filhos, mas como bastardos, não como herdeiros, mas como pessoas que não sabem quem são, com uma identidade, de bastardo, sabe, sendo o filho mais velho da parábola, do filho pródigo, eu vou na igreja Senhor, eu leio a Bíblia, Por que, que o outro sente prazer na sua presença e eu não sinto? Porque você está dentro de casa, mas você não desfruta do relacionamento, com o pai, porque você está perguntando Será que ele é meu pai mesmo? Será que isso que a Bíblia diz é verdade? E muitas vezes você nem lê a Bíblia Esse que é o grande problema Gênesis 1, 1 Deus criou, ponto Deus criou do nada Só que nós ficamos pensando Será que ele criou mesmo? Será que os evolucionistas não tem um pontinho? de razão, não, não tem, evolucionismo é falácia, e o criacionismo é muito mais comprovado facilmente do que o evolucionismo, leia Adalto Lourenço, leia Tremper Longman 3, acho que é esse o nome, é Longman Tremper ou Tremper Longman, como ler Gênesis, leia livros que vai fazer você entender a Palavra de Deus, em 1 João 3,24, um pouco antes, João vai dizer assim: Que nós somos de Deus e sabemos que somos de Deus pelo Espírito que Ele deu para nós e pelo Espírito que habita em nós. Então nós somos de Deus, amém. Nós somos o povo de Deus, amém. amém. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, amém? amém. Jesus está voltando, mas nós temos que colocar em xeque todos aqueles que dizem o contrário. Que querem nos afastar da presença do Senhor Todos aqueles que se dizem amigo do filho Para separar o filho do pai Quantos pais aqui Ou vocês mesmos já ouviram dos pais de vocês Não anda com tal pessoa Porque tal pessoa está ensinando coisa Que papai, o papai e a mamãe discordam Quantos pastores não estão ensinando coisas Que o nosso pai celestial discorda Que ele nunca falou Que ele nunca pregou eu estive numa palestra recentemente, eu anotei o nome do autor, mas eu anotei, eu não lembro onde eu anotei. É, acontece. E ele dando a palestra, ele indicou um livro também, que é de oratória, que é de, sabe assim, que ele vai, ele, ele vai mostrando como existe aí, é, de forma intencional, uma escola que diz: se discordam de você, fale mais alto do que ele, grite. Deixa ele intimidado porque ele vai perder a capacidade de raciocinar E ele vai concordar com você ou ele vai embora como se você estivesse certo Há uma escola que ensina isso Técnica de discussão E isso está acontecendo com a gente, com os filhos Deus te ama mesmo? Por que, que você passa por isso? Deus te ama mesmo? Por que, que você está tá com dificuldade financeira? Por que, que seu parente faleceu? Ah, Jesus morreu para te salvar mesmo? Será mesmo que Jesus te ama? olha tudo que você cometeu, começa a jogar o seu passado na sua cara, e você não olha, sabe, para as pessoas, ou para si mesmo, e não se posiciona como filho, João está falando, gente, não deem ouvidos ao gnosticismo, hoje eu falo para vocês, não deem ouvidos, à teologia liberal, teologia de coach, teologia de prosperidade, e nem o que o mundo está falando aí fora, ideologia de gênero, nascer ou não. Enfim, né? Não tem comprovação científica. Não tem comprovação científica é achismo, paixão. Mas enfia goela abaixo. Não, eu nasci num corpo, mas eu me vejo e me entendo num outro corpo. Porque Deus me fez assim? Não, não fez. É claro que a gente não tem que ter discurso de ódio. É claro que a gente tem que acolher, abraçar, conversar. Só que a gente não tem que olhar e falar assim, é verdade. Sabe por quê? Porque os nossos jovens e adolescentes da igreja também, alguns já estão começando a duvidar. Sabe por que estão começando a duvidar? Porque a gritaria está sendo muito alta e está intimidando os nossos filhos. As nossas ovelhas. E nós não tocamos no assunto. Nós não falamos de sexualidade dentro de casa, com os nossos filhos, aí eles escutam aonde? Na escola, a Mariana dá o integridade sexual, já teve mãe que perguntou para ela assim, nossa, mas vai falar de sexualidade com a minha filha? Só que a filha já nos procura fazendo perguntas e contando coisas, que nós olhamos e falamos assim, olha, eu acho que você parou lá na televisão preta e branca, sua filha já avançou, temos que conversar, gente. A Elo tem seis anos. É claro que tem coisa que eu não falo. Mas esse dia eu estava voltando da, da escola, fui pegar ela na escola. Ela e a Olivia. Aí a Olivia, a Olivia já é mais destemida, assim, já é mais, sabe? A Elo é mais quieta, nesse sentido. Aí toda vez que a Olivia está para o lado da rua, ela fala assim, Papai, eu estou para a rua. Eu falo, ah, é, filha. Porque a gente sempre coloca ela pro lado da parede. Aí esses dias eu peguei a Elo e a Elo tem que reforçar mais, né? Como eu falei, a Elo tem essa personalidade que tem que filha, ah, você tem que se posicionar e tal e aí eu falei assim, filha você tem que ficar do lado da parede, ela ah, é né pai verdade, eu falei é, aí eu já aproveitei já coloquei um terror né eu falei filha um dia você vai crescer você vai conhecer um menino maravilhoso você vai namorar com ele, mas tem que ser adulta não pode ser, criança não namora adolescente não namora filha, você tem que crescer quantos anos papai? 18 19, por aí aí eu falei assim, agora é o seguinte filha se o seu namorado deixar você pro lado da rua, você já vira para ele e fala assim, acabou. Porque o meu pai, ele me deixa pro lado da parede. E aí como um cara que é muito... É, é... Aplauda Jesus aí que eu vou tomar uma... Pra Jesus, para Jesus. É muito bom ter o um entertinho aqui, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí como alguém que é um pouco exagerado, quem me conhece sabe que eu sou um pouco exagerado, Aí eu peguei e falei assim, filha, ah, seu namorado tem que fazer assim, ó, virar aqui, ó, entendeu? Se vier um carro, ele tem que virar, bater nas costas dele e tal, porque se ele não te proteger, ele não pode namorar com você. É claro que é uma brincadeira, um exagero, um pânico já, para quando ela conhecer o cara, ela falar assim, me protege. Você não está me protegendo? Acabou! Aprendeu bem. Mas nós temos que ensinar, porque se eu não ensinar, quem que vai educar minha filha? Quem que vai ensinar a Bíblia para minha filha, se eu não ensinar a Bíblia para minha filha? Nós terceirizamos demais gente, a gente tem muito medo do que o mundo tem para oferecer, ai cuidado com o desenho, cuidado, é claro que a gente tem que ter cuidado, só que nós temos que ensinar os nossos filhos, a distinguir o que é certo e errado, a Olívia cortou o cabelo esses dias aí, quis parecer a Fernanda, a Fernanda Moreno do Radical, Aí eu estava dando aula online né? Alguns meninos até estão aqui Aí de repente ela apareceu com um tufão de cabelo E falou assim Papai, eu cortei o cabelo A Mariana estava na igreja Num discipulado Aí eu falei, gente, só um minutinho aí Desliguei a câmera e falei Minha filha, e agora? Aí Mariana chegou, teve que cortar mais né? Para consertar O cabelo dela está bem curtinho aí Aí ontem ela chegou para mim e falou assim Papai, ela falou o nome do amiguinho ele falou para mim que o meu cabelo está igual de menino. Aí eu nem respondi. Já segurei, né? Se já, já quer responder, você já segura. Aí eu fiquei olhando para ela assim, ela falou, mas o meu cabelo está lindo, eu sou uma princesa, é cabelo de menina. Porque a gente toda hora fala que ela é linda, que ela é uma princesa. Que o cabelo dela é maravilhoso. Todas as vezes que nós, nós temos a oportunidade, nós ensinamos para as nossas filhas. O que é ser menina, o que é ser mulher, o que é amar Jesus... Porque eu tenho que ensinar o certo. Para minha filha entender que ela é filha de Deus. E quando vier um falso mestre, ela já sabe refutar. Esses dias ela me corrigiu, não lembro o que, que foi agora. Mas ela. Ah, sabe quando tem uma historinha que fala que o, o faraó ele morreu né, quando o, o mar abriu e tal? Aí ela virou para mim e falou assim: O faraó não morreu. O faraó não entrou no mar. Aí eu falei assim: Entrou, filha? Não entrou no mar. Eu olhei para a Mariana, Mariana, confere. Peguei minha Biblinha lá, o faraó não entrou. Falei, oh. Fale, nossa filha, começa a pregar lá no radical. Eu vou ficar só ouvindo. Falei, é verdade. Porque nós temos que ensinar. Nesse caso aí, ela deve ter aprendido no Kids, com o Amari, porque ela me corrigiu. Bom, outra verdade que nós percebemos no texto: nós somos de Deus e já vencemos o anticristo. Amém? Versículo 4, diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Fazendo um parêntese aqui, quando João ele fala filhinhos, ele usa o termo, eu vou só falar porque tem uma célula no radical que chama tecno, tá? Ele usa o termo tecnia, que vem de tecno, que é a célula do radical, tecnogramas. Então o que acontece? Que O líder está aqui, o Ricardinho, maravilhoso. Então acontece, quando João ele usa o termo tecnia, que ele está falando filhinhos, é um termo de afeto, sabe? João está olhando para a igreja de Cristo como alguém que é responsável por ela, e você tem que olhar para o seu irmão como alguém que é responsável por ele, nós somos responsáveis uns pelos outros, nós temos que falar em amor como dizem Efésios, falar a verdade em amor, mas nós temos que falar a verdade… Nós temos que um olhar para o outro e falar assim, não é dessa forma, você está equivocado. O seu casamento vai acabar se você continuar agindo assim. Você vai morrer se você continuar agindo assim. Eu acho maravilhoso quando alguém chega para mim e fala assim, pastor estou orando por você, estou preocupado com a sua saúde. Eu acho maravilhoso, e normalmente a pessoa fala assim, pastor não fico ofendido. Não fico ofendido, é manifestação de carinho, de amor. E uma hora vocês vão ver resultado, tá bom? Por enquanto não está rolando, mas uma hora vocês vão ver. Uma hora vai acontecer esse milagre. Porque nós temos responsabilidades uns com os outros. Na sua célula, no seu ministério, você tem responsabilidade de mandar mensagem para alguém que você não viu aqui hoje. Nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Aí ele vai dizer aqui, filhinhos, com esse afeto, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas como eu falei, o diabo ele faz muito barulho por meio de ideologia, ideologias essas que estão entrando na igreja, nós já estamos ouvindo pessoas falando que são evangélicos não praticantes, isso já está acontecendo na nossa sociedade, pessoas que colocam religião evangélico não praticante, que já é uma contradição, não existe cristão evangélico não praticante, é sim, sim, não, não! Como assim evangélico não praticante? Eu coloco uma faixa Jesus te amo e faço o que eu quero? Uma faixa na testa e faço o que eu quero? O que é um evangélico não praticante? Que fala que Deus existe, mas não vive como alguém que acredita? Ou como que alguém, alguém que obedece? Sendo que Tiago vai falar que até os demônios creem em Jesus? Acreditar não quer dizer muita coisa, amigo. Ah, eu acredito em Deus. Legal. Você serve? Não. Acredita na Bíblia? Ah, acredita em Jesus. O que, que isso muda na sua vida? Os demônios acreditam e tremem, diz a Bíblia, tremem, ficam desesperados. Evangélico não praticante é um absurdo, por quê? Porque é muita coisa na nossa cabeça, muita informação, sabe? É série que vai desconstruindo coisa, são livros, narrativas, gritaria, desespero. E nós temos que parar e ler a Bíblia e entender que nós já vencemos o maligno, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Agora deixa eu te falar uma coisa, que é o objetivo aqui, dessa perícope, dessa parte do texto. Quando ele diz assim, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, a ideia do texto aqui é, venceram é uma ação pontual, que aconteceu no passado, mas que tem resultado na nossa vida no presente. Sabe o que isso quer dizer? Que na cruz do Calvário, nós já vencemos o diabo. Toda a falácia, toda a malignidade. E hoje nós vivemos esse resultado. Amém. É isso que João está falando. Nós temos que olhar para o nosso inimigo e falar. Ei, eu já venci na cruz. Eu sou filho de Deus. Ah, mas Deus não tem filho. Eu sou filho de Deus. Por meio de Jesus Cristo, pode gritar, pode falar o que quiser, eu sei quem eu sou, eu sou filho, ah você não é livre, você não pode fazer o que você quer, peca, eu não preciso pecar, porque eu amo meu pai, eu não preciso mostrar nada para ninguém, agradar ninguém, porque eu amo meu pai, eu tenho que ser uma pessoa respeitosa, cordial, eu tenho que ser uma pessoa que seja agradável, sim mas eu não tenho que fazer tudo para agradar os outros, porque eu tenho uma identidade, um DNA, o meu DNA ele é celestial, o meu DNA vem dos céus, a Bíblia diz em João, pai eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, João 17, o pai, o filho o Espírito Santo, e aquele que crê em Jesus, são um, somos um com o Senhor, e somos um aqui como família também. Então nós temos que entender, vocês já venceram os falsos profetas. Nós temos discernimento. Esses dias aí uma, uma, uma moça até daqui da igreja mesmo, ela me mandou uma mensagem, pastor eu fui numa igreja e um pastor falou isso e isso, isso, o que, é que você acha? Eu falei, toma cuidado. Aí ela falou, ah, o pastor é meu amigo. Eu falei, mais cuidado. Porque o que ele falou não é bíblico. Porque o que ele falou vai contra os princípios de Deus. Por quê? Porque nós temos que discernir. Agora, entenda. Eu expliquei para ela o porquê era um erro. Mas quando ela ouviu, ela não, não percebeu ali teologicamente, mas ela entendeu que tinha alguma coisa estranha. Porque nós percebemos que tem alguma coisa estranha. Você percebe quando... Trazem, levam até você ou trazem a nós coisas que são estranhas. Sabe por quê? Porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós conhecemos o nosso Pai. Nós sabemos o que é a vontade do nosso Pai. Nós sabemos o que o Espírito Santo tem nos conduzido, tem falado no nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs nós temos que ter vida devocional, tem que ter vida de jejum, tem que ter leitura bíblica, tem que ter oração, não tem que ler a Bíblia só quando tem um, um plano na igreja, não tem que orar só quando precisa de algo, sabe, tem pessoas que acham que Deus é, sei lá, um, um mercado, que Deus ele é um, o gênio da lâmpada, tem gente que confunde Deus com o Will Smith, sabe, ai ah, o gênio da lâmpada, meus três pedidos, e se você não fizer, eu vou colocar você na lâmpada de novo, gênio. Sendo que o Aladim do filme novo ainda fez um pedido para o gênio ficar com ele, né? A gente ainda é pior do que o Aladim no filme novo. Não sei como é que é o antigo que eu não assisti, mas o novo eu assisti. Eu gosto do Will Smith. Então assim, o novo ainda fala assim, não, fica aqui, gênio. Tem crente que é pior ainda do que o Aladim, usando aqui a, a ilustração. Deus não fez, ah, não quero mais saber, dá as costas para Deus. A igreja está cheia de filho pródigo. Eu quero a minha parte Senhor, eu quero a minha parte, já me curou, já me respondeu? Ária, e está cheio de filhos mais velhos também, que não desfrutam. Quanto tempo você tira por dia para desfrutar do relacionamento com Deus? Para ler a Bíblia, dobrar o joelho no chão, orar, colocar um louvor e só desfrutar, sabe, só dessa coisa maravilhosa de ser filho, só de falar assim, pai obrigado, o Senhor é meu pai, o Senhor enviou o meu irmão mais velho para morrer no meu lugar, o Senhor enviou o Espírito Santo para morar dentro de mim, nós temos que tirar tempo para isso, Por quê? Porque quando alguém vier falar alguma coisa para nós, nós sabemos quem somos queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos iriam esfriar, a Bíblia fala de apostasia, até que se manifeste o homem da iniquidade, não é isso? Você quer fazer parte da apostasia? Ou você entende que já foi vencido na cruz Já vencemos na cruz E agora nós vivemos o resultado do que aconteceu na cruz Eu vou dar um exemplo para você entender e agora vai ficar claro Eu nasci no dia 17 de julho de 1985 No hospital Saboia, no Jabaquara Quando que aconteceu isso? 38 anos atrás Mas qual que é o resultado disso? Eu tenho um relacionamento hoje, 30 anos, 38 anos depois, maravilhoso com a minha mãe, que me criou, que me educou. Mas quando que eu me tornei filho? Óbvio, né? para a mulher, desde quando sabe que está grávida. Mas quando que, na, na, no meu entendimento, eu me tornei filho? Quando eu nasci, quando eu entendi o que era a vida, o que era a minha mãe. Por quê? Porque quando eu nasci ali, que eu tive o amor dela, isso foi desenvolvendo. E qual que é o resultado? Não importa o que eu faça, eu sou filho da dona Zélia, eu sou filho da minha mãe, não importa o que eu faça, você consegue entender? Deu para entender a ilustração? Eu ia falar do futebol de 1990, mas já falei isso tanto aqui, não vou repetir, da Fórmula 1, eu nem gosto de Fórmula 1, <risos> só do Senna, é, mas enfim, é, não tenho história com Senna não, eu só lembro o dia que ele morreu, que a gente depois foi para a escola e chorou bastante. A Miriam tem história com o né? inclusive entrevistou e tudo mais. Mas você consegue entender? O meu nascimento ele aconteceu há 38 anos atrás. Mas hoje o relacionamento que eu tenho com a minha mãe é porque eu nasci há 38 anos atrás. E eu sou filho dela e nada muda isso. Jesus Cristo ele morreu por nós na cruz do Calvário. Já venceu o maligno. E nós vencemos com ele. E hoje nós desfrutamos disso. Não tem que ter medo de morrer, irmão. Não tem que ter medo de ficar pobre Ah, e se eu perder o, o, o meu Ah, eu tenho três carros E se eu ficar com dois Glória a Deus, aleluia Você vai entender o que é Amar Jesus e chorar e gritar e... Entendeu? Ah, agora eu ando de ônibus Glória a Deus, aleluia Anda de ônibus Ah, agora minha geladeira dispensa não está cheia Amém, querido O que, que Paulo diz? Eu já aprendi a, a viver bem todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu já passei frio, porque eu já passei calor, sabe, porque eu já fui, sei lá, Ilhas Maldivas, e já fui também em outra praia, que eu não vou citar nome, porque vai né, que tem alguém aqui nos ouvindo que é dessas praias, Glorifica a Deus, você é filho, age como filho em nome de Jesus, acaba com essa mentalidade de vítima, de bastardo, nós não somos bastardos, nós não somos vítimas, o diabo, o mundo, as circunstâncias, não podem dizer quem nós somos, nem o seu passado, ah pastor, mas eu fazia isso, se converteu, me converti, então você se tornou filho, se tornou filho, é do dia que você entendeu a sua filiação para frente. Amém? Por último, para a gente orar. Versículo 5 e 6 diz assim. Eles procedem do mundo, os falsos profetas. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, nós não somos do mundo, nós não somos do mundo, nós não temos que agir como pessoas que não conhecem Jesus, nós não temos que adulterar o nosso relacionamento com Deus, nós não temos que ser como aquele filho que você conhece, que você diz assim, olha como Ele trata o pai, como Ele trata a mãe, e como nós tratamos Jesus? e como nós tratamos o nosso Pai Celestial, e como nós tratamos o Espírito Santo, nós não somos do mundo, nós temos que viver uma vida de santificação, e a santificação depende de nós, Deus ele nos escolheu, nos chamou, nos salvou, ação dEle, nós somos, somos, nós somos santos, porque Ele nos santificou, nos separou para Ele, mas a santificação é um processo, e nesse processo, tem a nossa participação, o nosso casamento ele não pode ser um casamento de agressão, de abuso, não pode, nós não podemos ser maridos abusadores, e nós não podemos usar versículos bíblicos, para abusar das nossas esposas, porque há quem faça isso, e as mulheres a mesma coisa, vocês não tem que ter um relacionamento tóxico com o marido de vocês, porque nós não somos iguais no mundo. Não existe para nós, cansei, vou sair de casa. Não existe. Casou, se vira. Ah, mas é um traste, é o seu traste. Você entendeu? É o seu traste. A minha mulher, acho que eu falei isso aqui uma vez, a minha mulher é uma goteira. Coloca um balde gigante ali na goteira, se vira. Não dá para tratar o filho de qualquer jeito. Filhos que vêm na igreja e de repente some, e você fala, estou sentindo sua falta, por que você não está indo mais no culto? Ah, porque o meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo, o Evangelho não faz sentido para mim. Nós escutamos isso, como pastores e como líderes. O Evangelho não faz sentido para mim, porque olha o que o meu pai e minha mãe faz As nossas amizades não tem que ser iguais a do mundo. Os nossos namoros tem que ser santos, noivado, santo. Ah, eu vou casar com ela, eu não posso então ter uma preliminar. Preciso te responder? Eu preciso te responder. Não! Você é santo. Relação sexual é para o casamento. Ah, eu não posso então, sei lá. Estou tão nervoso ultimamente, ansioso. Eu não quero fazer terapia porque vão descobrir. Então, pastor, de vez em quando eu tomo umas tequila a mais... Muito louco, mistura o alho com o bugalho. Está errado? Você está embriagando, né? Precisa responder. Nós somos filhos e nós temos que viver como, como filhos. Eu sei que essa série tem sido uma série de conforto, de todo mundo fala assim: Ah, eu sou filho, que maravilha. Beleza, agora tem outra realidade. Nós somos filhos, e aí? E aí? E aí que Deus ele olha para nós e fala assim, você não é os outros. A gente fala isso para os nossos filhos, né? A Elô fica lá, posso levar, ela, ela já perdeu lapiseira, já perdeu o colo, já perdeu um monte de coisa, não vai mais levar nada. Vai levar, vai levar um lápis, vai apontar e acabou. Ai, mas a minha amiga tem, mas você não é a sua amiga. Você perdeu, mas depois a gente explica bonitinho. Mas ela não é amiga dela, ponto. Você sempre fala para o seu filho, ou seus pais falam para vocês, né? Ah, você não é o, o seu amiguinho, a sua amiguinha. E Deus, Ele fala a mesma coisa com a gente, cara pálida. Eu não posso fazer? Não. O Evangelho tem um custo. Lucas vai falar isso, não fala isso? Alguém que vai construir uma casa, um prédio, ele não calcula antes? Calcula antes. Por que que como discípulo nós não calculamos antes? Quer entrar no céu de qualquer jeito. Se nós não vivemos como filho... Nós não vamos desfrutar Do direito eterno de filho Se você não se comporta como filho e filha Não adianta chegar no céu e falar assim Ou no dia do julgamento, sei lá como Se quiser falar e pensar Ai Senhor, mas eu sou seu filho vai falar, não te conheço Você nunca agiu como filho Nunca agiu como filha Só quer ser filho na parte boa Na parte do Danoninho Do todinho. todo mundo quer ser filho na parte de trazer o, o sanduíche Pão quentinho, minhas filhas falam Estou lá já sentada Elas acordam depois e falam assim, pão quentinho Vou lá eu fazer o pão quentinho Às vezes dando glória a Deus às vezes Pão quentinho, vou lá Mas quer ser filho só na hora do pão quentinho Que culto gostoso Que louvor maravilhoso Que bênção que eu recebi Nossa Meu Deus É só nessa hora que quer ser filho mas e na hora de se posicionar como filho? E na hora de se comportar como filho? E na hora de colocar à prova aos falsos mestres, como diz o texto? E na hora de falar, eu não vou fazer porque não agrado o meu pai? E aí? Porque filho tem direito, mas filho tem dever. Nós temos direitos e deveres. Leiam a carta de Paulo aos Efésios. Os três primeiros capítulos. O que Deus fez... Os nossos direitos. Agora leia do capítulo 4 a 6. Os nossos deveres. Nós temos direitos como filhos. Mas nós temos deveres. Amém? E nós temos que crescer no nosso relacionamento com Deus. Quero fazer um desafio com você. E nem vou perguntar depois se você está fazendo. É você e Deus. Porque talvez também para você não faz sentido. Mas tira essa semana. Todo dia, uns 20 minutos. Para ter um momento com Deus. Ah, pastor, eu já faço isso. Não estou falando para você orar e só pedir coisa. Ou ler a Bíblia por obrigação. Não é isso. Estou falando 20 minutos sem pedir nada. 20 minutos orando e agradecendo por ser filho e filha. Faça isso. Você vai ver como a sua vida vai mudar. E você vai entender quem é Deus. Você coloca em pé em nome de Jesus. Vamos orar? Como disse o apóstolo João... Filhinhos, vocês são de Deus, e nós já vencemos o maligno, já vencemos o maligno, a gente já sabe o resultado final, já vencemos, nós já vencemos, tem ansiedade, tem medo, temos, porque somos seres humanos, mas nós já vencemos, amém? feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti Senhor porque o Senhor é nosso Pai agradecemos a Ti Senhor porque o Senhor nos adotou como filho por meio de Jesus Cristo Deus agora em nome de Jesus eu oro pela tua igreja a tua igreja aqui aqui Deus presente aqueles que estão em casa e eu peço Senhor que toda a mentalidade de vítima caia por terra em nome de Jesus Toda mentalidade Senhor De bastardo Caia por terra em nome de Jesus Porque nós não somos vítimas Nós não somos coitadinhos a Deus Nós não vivemos no mundo Com medo Nós não temos medo Senhor Porque nós já vencemos o maligno Porque nós conhecemos O verdadeiro Senhor E o verdadeiro é a luz O verdadeiro Senhor é a graça O verdadeiro é o amor Genuíno que nos faz entender, Senhor, quando, quando querem, ó Deus, nos manipular, Senhor em nome de Jesus, que esses adolescentes do, do Interteam, eles tenham a mente do Senhor, a mente de Cristo, ilumina os olhos deles, ó Deus, para que eles compreendam a altura, a profundidade, a largura e a extensão, do teu amor e de quem o Senhor é, que a tua igreja entenda quem o Senhor é, que nós não tenhamos medo, Senhor, de militância alguma... Porque nós sabemos quem morreu por nós na cruz do Calvário. Porque nós temos, ó Deus, a Tua Palavra, de Gênesis a Apocalipse, como regra de fé, Senhor. Nós somos empresários, segundo a Tua Palavra. Nós somos, ó Deus, funcionários, segundo a Tua Palavra. Nós somos militares ó Deus, advogados, segundo a Tua Palavra, segundo o princípio de Gênesis, Apocalipse. Nós somos pastores Senhor, segundo a Tua Palavra, pastores que apontam para a Tua Glória ó Senhor. Nós dizemos não à teologia liberal, não à teologia cult, não à teologia da prosperidade, mas nós dizemos sim à teologia bíblica que nos apresenta o Cristo que nasceu, viveu entre os homens, morreu na cruz, levou nosso pecado, ressuscitou e vai voltar. É isso que nós cremos, Senhor. Nós somos a tua igreja cristocêntrica, porque nós já vencemos o maligno, Senhor. Nós somos teus filhos e as tuas filhas. E nós temos o privilégio de ser filho. O privilégio de chamar o Senhor de Pai. O Criador dos céus e da terra é o meu Pai. É o nosso Pai. Senhor, que a nossa mentalidade seja de filho. De filho. Filho que corre para os braços do Pai. Senhor, a tua palavra diz que o nosso coração tem que ser como de uma criança. Rendido. Um coração, Senhor... Quebrantado, um coração dependente. Que nós sejamos, ó Deus, adoradores como as crianças, mas maduros na prudência, maduros, ó Deus, no senso crítico, maduros, ó Senhor, para nos posicionar como filhos de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Eu repreendo aqui, ó Deus, toda a dicotomia, todo o secularismo, pai. Senhor, que ninguém aqui seja uma coisa na igreja, e outra coisa na escola, uma coisa na igreja, outra coisa na faculdade, uma coisa na igreja, e outra coisa no trabalho. Mas que sejamos como filhos. Com seus olhos fechados ainda, eu quero te dizer que a Bíblia diz, no Evangelho de João, já citei aqui, que aqueles que confessam Jesus, que creem que Jesus é o Filho, eles têm o direito de serem Filhos do nosso Pai Aqueles que creem que Jesus é o Senhor Aqueles que confessam Jesus Eles têm o direito de serem filhos Em Romanos nós lemos no capítulo 10 Que nós cremos com o no nosso coração E nós confessamos com os nossos lábios Que Jesus Cristo é o Senhor Nós somos salvos, nos tornamos filhos Há uma narrativa, uma falácia Que diz que todo mundo é filho de Deus Mas a Bíblia diz que somente aqueles que se entregam A Jesus Cristo Se tornam filhos Todos somos criaturas mas filho, só aquele que se rende e se entrega. A Bíblia vai dizer também que o filho pródigo, ele saiu de casa e o pai o esperava voltar. E talvez você que está aqui, você é um filho pródigo. Ou você que está em casa e o pai está esperando a sua volta. Eu quero fazer um convite muito rápido. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer se tornar um filho de Jesus. Se você crê no teu coração e quer confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que Deus ele é o teu pai. Eu quero que você levanta sua mão onde você estiver, o mais alto que você puder. E se alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje, estava longe, levanta sua mão também. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Alguém? Sim? Não? Não? Alguém em casa se tiver, coloca no chat. Que em nome de Jesus, você viva uma vida de filho, amém? viva uma vida de filho que o amor de Deus, o nosso Pai a graça de Jesus, o Cristo e a consolação a comunhão do Espírito Santo, seja com você hoje e para sempre em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe